0: Downset Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moon Talk. Hier bei Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von RTL. Und wir sind im Dezember angekommen. Wir nähern uns mit großen Schritten den NFL-Playoffs. Woche 13 liegt fast komplett hinter uns. Wir sprechen über den NFL-Sonntag. Und bevor wir über einzelne Spiele sprechen, ich habe gesagt, ja, Playoffs kommen immer näher. Da werden wir auch einen Blick drauf werfen. Gerade in der AFC mm. bahnt sich da ein wirklich sehr, sehr spannender Playoff-Kampf <lacht> an. Aber wir nähern uns natürlich auch der finalen Draft-Order. Und da kommt immer mehr Klarheit rein für das ein oder andere Teams. Also es gibt vor allem zwei Teams, da müsste schon noch mhm. einiges passieren, dass sie aus den Top 3 rausfallen, was Draft Picks angeht. Und zwar die Panthers natürlich zum einen. Ja. Und New England tut alles dafür, wirklich ja. sogar einen Top-2-Pick am Ende zu bekommen. Ich
1: wollte es gerade sagen. Ehrlich gesagt, für mich ist diese Woche fast schon eine Vorentscheidung für die Top-2-Picks gefallen. Wer dann 1 ja. und 2 pickt, das sehen wir noch. Aber ich meine, es gab ja sogar diesen kurzen Moment gestern, wo es so gewirkt hat, als könnte Carolina vielleicht Stimmt. sogar dieses Spiel gewinnen. In Tampa Bay. Und dann zum Ende hin wurde es auch noch mal eng, ähm, was wahrscheinlich mehr über die Bucks als über die Panthers aussagt. Aber gut. Trotzdem, wir sind halt an einem Punkt, wo wir, wo man es glaube ich, wo es fair ist zu sagen, oder zumindest mal sehr, sehr konkret zu diskutieren, ob die Patriots nicht sogar das schlechteste Team in der NFL sind. Dieses 0 zu 6 gegen die Chargers. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll mit diesem Spiel. Kurzer also. Blick hinter
0: die Kulissen. <lacht> es war ganz amüsant. Du hast mir irgendwann im Laufe des Spiels geschrieben. Wir diskutieren dann immer so ein bisschen im Laufe des Abends, was wir dann im Montag letztendlich machen. Und dann meintest du irgendwann, ja, also wenn die Patriots das hier gegen die Chargers gewinnen sollten, dann könnte man auch darüber nachdenken. Und meine Gegenfrage war einfach nur, wie um alles in der Welt sollen die Patriots naja. dieses Spiel gewinnen? Du hattest eine naja. sehr gute Antwort parat, muss man dazu sagen. Aber also, aus eigener Kraft, dieses Spiel zu gewinnen, wirkte ja. eigentlich permanent unmöglich.
1: Ja, und die Patriots haben jetzt noch ähm, das Wunderbare, ich habe es ja vorhin schon kurz dir als kleinen Teaser, weil es wird unser Thursday-Night-Game sein mm. diese Woche, das wunderbare Spiel gegen Mitch Trubisky und die Pittsburgh Steelers, diese Woche, was sie theoretisch gewinnen könnten sogar. Das würde jetzt auch irgendwie keinen schocken in dem Fall, wenn sie das dann irgendwie gewinnen. Und dann aber Chiefs, Broncos, Bills und Jets. Um, und ja, aber ganz
0: kurz, um da einzuhaken, sie haben keinen einzigen Punkt gegen die Chargers-Defense gemacht. Und nee, so, gut, das die Steelers nur, defense
1: das, das würde nur mit defensiven Scores gehen, glaube ich. Also ja, das so war auch so deine Antwort. Ja. Also die Chargers-Offense <lacht> ja. könnte dafür sorgen, dass die Patriots dieses Spiel mhm. gewinnen.
0: Ähm, das fand ich ein sehr, sehr faires Argument an der Stelle. Ja, aber gleichzeitig halte ich die Steelers-Defense halt auch für einen Turnover, äh, ja. jederzeit für einen Turnover. Ähm, wie sagt man ich sehe das passieren. können, ja. ja
1: Das Ding ist halt, selbst wenn New England dieses Spiel gewinnen sollte, gegen Trubisky und Pittsburgh, dann bleiben sie auf zwei. Und das ist halt das, was sich gestern geändert hat. Weil die Steelers mhm. verlieren dieses Spiel, die Panthers verlieren mal wieder. Und Arizona gewinnt aber ja. in Pittsburgh. Und dadurch haben wir jetzt so eine klare Gap. Weil die Cardinals haben jetzt einen Sieg mehr als die Patriots und zwei mehr als die Panthers. Plus Arizona hat von diesen ganzen Teams, die da oben so rund um die Top 5 irgendwie Draft Order da, mm. da rum sich bewegen, haben sie den schwersten Strength of Schedule und das ist ja Tiebreaker mäßig. In Anführungszeichen verlierst du ja den Tiebreaker in der Draft Order, also pickst dann später, wenn du stärkere Gegner gespielt hast und halt die gleiche Anzahl an Spielen gewonnen hast wie andere Teams, die schwächere Schedule hatten. Ähm, bei den Cardinals sehe ich auch durchaus die Chance, dass die noch eins gewinnen. Ich meine, da sind noch einige Teams, äh, unter anderem das direkte Spiel gegen Chicago. Da könnte der nummer 3 pick theoretisch dann auf dem Spiel äh, stehen. Und dann reden wir halt über die Bears selbst natürlich, über Washington, über die Giants. Das sind noch Teams, die äh, den, den nummer 3 pick holen könnten, falls Arizona wirklich noch ein Spiel gewinnt. Aber ehrlich gesagt, dass die Patriots und dann die Panthers, die ihren Pick natürlich an, nach Chicago schicken, Klar. Dass, dass die beiden die Saison mit den zwei ersten Picks beenden, das ist für mich echt ein Takeaway dieser Woche, der sich dann, so wie sich das alles entwickelt hat, irgendwie so ein Stück weit manifestiert hat.
0: Ja, und das ändert nichts daran. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, dass die Patriots wirklich ganz, 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 ganz mm. früh im Draft dran sind. Das ändert irgendwie so diese ganze Die ganze Storyline von so einem Draft, weil wir das einfach <lacht> ja. nicht kennen. Und ähm, ja. ja, das wird sehr, sehr spannend sein, die nächsten Wochen auch noch. Weil ich finde, im, im Kampf, du hast ja gerade schon angedeutet, der Kampf um den dritten Pick wird halt auch noch mal spannend, ne? Also wenn da am Ende, keine Ahnung, genau. die Commanders oder so landen. Ja, ähm, Giants,
1: genau. Jetzt äh, alle, einige. Da sind
0: äh, wirklich einige noch äh, in der Verlosung. Mhm. Und der dritte Pick könnte ja auch wirklich ähm, sehr, sehr spannend sein. Ähm, entweder ja. als Trade-Pick oder dann halt vielleicht für den Besten, nicht Quarterback, keine Ahnung, mhm. aber ähm, das werden wir natürlich alles weiter verfolgen, seid ihr von Downset Talk natürlich gewohnt und dann gibt es irgendwann jede Menge Draft-Previews und da bringen wir euch dann alle auf den besten Stand. Den besten Stand, nee, ganz klappt die Überleitung nicht, weil aktuell haben sie noch nicht den besten Stand, aber sie haben einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich wollte, ich wollte irgendwie eine Überleitung schaffen zum Nummer 1 Seed der NFC. Die San Francisco Niners sind diesem Projekt auf jeden Fall ein Stückchen näher gekommen, denn die haben in dem Topspiel vom Sonntag die Philadelphia Eagles geschlagen und zwar nicht irgendwie, sondern mit 42 hm. zu 19 und damit haben sie auch das NFC Championship Rematch gewonnen und das ist mal ein richtiges Statement und das war ein Spiel, bevor wir auf Sportliche gucken, ich glaube man sagt giftig anschieben, also dieses Spiel hat giftig angeschoben, das war hart, da gab es jede Menge Trash Talk, da gab es viel Hass. Das wirkte mm -hmm. mehr wie so ein Division-Duell. Es Voll. gab Disqualifizierungen, unter ja. anderem vom ähm, Chief of Security, der Eagles. Also <lacht> ja, ganz was. wilde Szenen, die sich da abgespielt ja. haben.
1: Ja, aber also ganz ehrlich. Ich meine, das sind natürlich dann auch Szenen, in dem Moment sagst du, was hat der da zu suchen? Warum legt der ja. dem Spieler an? Warum langt Drake Greenlaw ihm ins Gesicht? Muss ja, das ist erst da halt auch einfach. ne? Also. Ja, ja. aber <lacht> das Gesamtding von dem, da haben wir auch ein paar Mal natürlich, wir haben natürlich viel über das Spiel vor allem auch hin und her geschrieben gestern Abend. Wir waren ja echt beide auch so auf dem Nenner zu sagen, das macht halt Bock. Ja. Also das Spiel zu sehen, wie du halt siehst, diesen beiden Teams, ich würde es voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, für diese beiden Teams ist das im Moment ein Spiel, wo sie auch mehr drauf hinfiebern als jetzt Division Spiele. Natürlich, wenn dann die Eagles gegen die Cowboys spielen, hat das auch ja. ne, logischerweise viel ist auch viel mit auch drin. Aber für
0: die Commanders vor allem.
1: Ja, es ist halt, du hast wirklich gemerkt, dass es ein Spiel war, was halt nicht einfach nur in Anführungszeichen ein Rematch von einem Playoff Spiel war oder nur ein Spiel, was wir jetzt ein paar Mal hatten äh, in den letzten Jahren, sondern halt eins, wo recht, richtig viel drin ist, so also, richtig viel Emotion auch drin ist und
0: also ganz ehrlich, wenn wir das nochmal in den Playoffs kriegen, ich
1: würde mich in keinster Weise beschweren.
0: Auf gar keinen Fall und da könnte ja auch wirklich eine richtig schöne Rivalität jetzt die nächsten mhm. Jahre heranwachsen, ähm Nick Sirianni und Kyle Chanahan, Jalen Hurts, Brock Purdy. Das ist schon, ähm, ja, das sind schon zwei sehr, sehr gute Mannschaften, die da aufeinander getroffen sind und etwas überraschend deutlich wurde, ist denn letztendlich vor allem, wenn man sich den Anfang des Spiels anguckt, weil erstmal mhm. lief für die Eagles ja richtig gut, ging richtig gut los. Zwei gute Drives, die man dann zumindest mit einem Field Goal am Ende verwerten konnte. Sie haben zweimal hintereinander die 49ers Offense ähm, zu einem Three and Out gezwungen. Aber dann ist diese San Francisco Offense so ins Rollen ja. gekommen und war wirklich nicht mehr zu stoppen. Oder anders ja. gesagt, bezugnehmend auf unsere Preview, die Offens, die weniger abhängig von diesen Miracle-Plays, nenne ich es jetzt mal, ist, mhm. die hat sich durchgesetzt.
1: Ja, oder einfach auch von, von, von Big-Plays, die halt irgendwie einzelne Spieler kreieren so ein Stück weit. Mhm. Und, und das war wirklich der Unterschied. Das war meine erste Notiz für das Spiel auch gewesen am Ende. Das, was wir vorher besprochen hatten, die Niners haben einen viel konstanteren Floor. Die Eagles können den auch haben, aber, und das haben wir jetzt häufig gesehen die, die, dieses Jahr, sie brauchen halt oft irgendwie eine Halbzeit oder irgendwie sechs Drives, keine Ahnung, um herauszufinden, was in diesem spezifischen Matchup als ihr Floor funktioniert. Und das fällt San Francisco wesentlich leichter. Und ja, sie haben diese zwei Drives gebraucht, ähm, ein bisschen ins Rollen kam. Da haben die Eagles noch das geschafft, worüber wir auch gesprochen hatten, nämlich die Niners in negative Plays bei First Down bringen und dann mit dem Pass Rush bei Second und Third Down gewinnen. Ah, Und dann auch so diese, diese Pitches nach außen, die Receiver Runs, so Jet Sweeps und sowas. Das hat Philly am Anfang fand ich ziemlich gut antizipiert, war ja auch ein bisschen absehbar, dass die Niners wahrscheinlich eher nicht versuchen jetzt durch die Mitte zu laufen gegen diese Eagles Line, sondern das mehr nach außen tragen. Vor allem wenn sie nach rechts laufen, nach links kannst du hinter Trent Williams so ein bisschen laufen. Das hat dann später auch funktioniert. Aber gerade nach rechts eben vieles so mit diesen Pitches und Jet Sweeps und sowas gemacht, haben sie anfangs gut verteidigt. Aber nicht nur das hat San Francisco im Laufe des Spiels deutlich besser hinbekommen in Kombination eben mit diesen Runs über die linke Seite hinter Trent Williams, das war ja echt auffällig. Äh, sondern es war dann bei diesem dritten Drive, war es eben auch, es war Purdy, und zwar das Passing-Game, es waren die Passing-Designs, die mm. so der Dosenöffner waren. Dieses ja. Big Play auf Kittle, wo Kittle mm. in Motion geht, so scheinbar den Edge-Rusher blockt, dann erst in seine Route kommt. Völlig ähm, frei war. Genau, keiner hat ihn mehr auf dem Zettel als, als äh, möglichen Passfänger. Dann macht er viel nach dem Catch am Ende des Drives, hat Ayuk diesen Touchdown. Und ab dem vierten Auch der Nine war sehr
0: frei. Also, der, auch der
1: war frei, das, war, ja. das ist
0: so ein bisschen für mich halt so auch dieses, ähm, ja, diese, ähm, dieser Takeaway gewesen, wie mhm. viele offene Playmaker ja. die den wieder kreiert ja. haben. Nicht nur, dass dann irgendwie ja, schematisch da viel Kreativität irgendwie zu sehen war, sondern wie offen die halt teilweise auch waren. Das mhm. hast du ja gerade schon bei Kittel angesprochen, bei Juk. Und in vielen weiteren Fällen auch, dass sie einfach den Ball bekommen und hatten erstmal Platz. Und McCaffrey ja, ja auch mehrfach.
1: Ja, der Touchdown, das war natürlich auch ein gutes Play von Purdy. Uh, der ja, aber
0: also, wenn man sich noch mal die Zeitlupe anguckt, wie viele horizontale, <lacht> ähm. ich, ich will es gar nicht Routes nennen, weil viel war auch in Motion, Pre-Snap, nach mhm. dem Snap, hinter ja. der Line, vor der Line. Also wirklich horizontal hat sich gefühlt dieses ganze Feld einmal verschoben mhm. oder alle Spieler haben horizontal ihre Position ge verändert irgendwie. Das war wirklich wie so ein Schichtsystem irgendwie, was die den anders <lacht> da abgezogen <lacht> ja. haben. Und das ist halt unglaublich schwer zu verteidigen.
1: Genau, und wenn du dann halt einen Quarterback hast, der unter Druck halt hier und da mal das Play ein bisschen verlängern kann, genau. dann ziehst du das halt noch ja. mehr, also dann, dann ziehst du die Defense ja auch noch mehr in die Breite. Und das, ich fand, dieser erste Touchdown war echt halt auch ein Play, äh, also ein, oder dieser erste Touchdown-Drive generell, wo Purdy einige Plays auch gemacht hat, ich fand, ab dem vierten Niners-Drive hat man gemerkt, wie San Francisco in seinen Rhythmus halt einfach kam. Mhm. Dann hatten sie konstanter positive Plays bei First Down. Sie kamen in Zweiter und Kurz. Man hat dann auch gemerkt, wie sie danach auch bei First Down damit anfangen, anders zu callen, weil der Rhythmus einfach da ist. Und dieser Play-Action-Pass zum Beispiel: First and Ten, kurz vor der Two-Mid-Warning, wo sie den ganzen Flow der Defense so nach links schieben und dann dreht sich Purdy wirklich einmal kommt zu Kittel auf der anderen Seite zurück und der hat, holt halt das Big Play dann ähm, noch raus. Man konnte echt dabei zuschauen, wie sich das Spiel irgendwie mm. geöffnet hat. Und Dann mm. hatten sie jetzt ja nur diese beiden Touchdowns vor der Halbzeit. Ich meine, Halbzeit war nur 14-6. Also da war echt noch auch vom Scoreboard her noch einiges offen. Aber dann sind halt echt die Dämme gebrochen. Nach der Halbzeit dieser Pass auf, auf McCaffrey, der den Linebacker kocht wirklich zum Big Play bei Third Down. Nächstes Play ist Debo Samuel mit diesem Reverse Run zum Touchdown. Mm. Nächster Drive. Dritter und sieben, äh, fünfeinhalb Minuten vor Ende des dritten Viertels, war so eine Szene, die ich mir auch rausgeschrieben habe, weil ich sie irgendwie so, sie fasst so ein paar Sachen einfach gut zusammen. Purdy hat McCaffrey eben, wie gesagt, third down, dritter und, und relativ lang, hat McCaffrey underneath, hätte da hingehen können, McCaffrey müsste dann einen Tackle durchbrechen und dann könnte er das First Down holen. aber er geht halt zum tieferen Reed und zu Ayuk, der, der über den First Down Marker ist und bringt diesen Ball auch an. Und wenn das ist eine Qualität, die konstant bei ihm auffällt und ihn halt auch von Garoppolo zum Beispiel einfach unterscheidet. Ja. Ja. Und dann ein paar Plays später fängt Debo Samuel, diese kurze Slant, löst sich vom, vom Linebacker, von Nicholas Morrow, sprintet durch die Mitte der Defense zum langen Touchdown. Es waren auch eben, das war ein Matchup, ich meine, das, das, das war klar, da haben wir auch lange drüber gesprochen, immer wieder die Linebacker halt. Das war mhm. immer wieder die Linebacker für die Eagles, die da im Zentrum standen und die halt einfach ein, ein Riesenproblem gerade gegen Shanahan vom, vom Matchup her waren. Ähm, das war dann wirklich am Ende in jeder Hinsicht fand ich eine Machtdemonstration von den Niners, weil, ja. sie halt, weil es halt nicht Fluky oder sowas war, sondern weil sie genau da angegriffen haben, wo die Eagles einfach schwach sind, die Schwachstellen mhm. der Eagles ausgenutzt haben. Und deswegen, wir haben es gerade gesagt, wir nichts dagegen, wenn es ein Rematch gibt in den Playoffs. Aber das war schon auch ein Warnschuss Richtung Philly, dass man da schon einiges an Arbeit vor sich hat, wenn es ein Rematch geben sollte, weil die, diese Schwachstellen, die San Francisco halt, wo wir wissen, dass San Francisco die angreifen kann und sehr, sehr gut angreift, die haben sie halt auch im Kader ein Stück weit. Also ich, ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass wir heute irgendwo die News bekommen, Darius Leonard kommt zu den Philadelphia Eagles. Mhm. Um, das wäre so der logische nächste Schritt. Aber der alleine fixt das natürlich auch nicht.
0: Das wäre auch meine Anschlussfrage gewesen. Also natürlich sieht die Eagles-Defense jetzt nicht gegen jede Offense so schlecht aus. Das war halt, wie du schon gesagt hast, auch strukturell ein gewisses Problem in diesem Matchup. Aber müssen wir uns auch mit Blick auf die Playoffs vielleicht ein bisschen Sorgen machen, was die Eagles dann angeht, wegen dieser Defense, weil man halt offensiv halt auf diese, ja, auf diese individuellen Big Plays auch so ein bisschen setzen mhm. muss, nicht so viel Raum für Fehler hat, ja. wenn man eben gleichzeitig so viele Punkte bzw. auch so viele Yards dann gegen Top Offenses zulässt.
1: Mhm. Ja, die letzten Wochen war es ja häufig so, also wenn man sich die, äh, wir haben da ja auch häufiger im Montag drüber gesprochen, weil es natürlich auch Top-Spiele waren, aber wenn man sich die Spieler anguckt, dann gegen Buffalo, gegen Kansas City, gegen Dallas auch ein Stück weit. Dann war es ja schon halt so, in diesen Spielen hatte die Offense auch so diese Phasen, diese Durchhängerphasen. Aber die Defense hält es halt dann immer eng genug, dass die Offense wieder reinkommen kann. Und gestern war das halt gar nicht der Fall. Und dass du das halt in so einem spezifischen, jetzt vom Matchup her, in so einem spezifischen Spiel gegen ein Team, das vermutlich auch das stärkste Team dann in deinen Playoffs, in den NFC-Playoffs sein könnte und dein schwierigster Gegner sein könnte, das gibt, glaube ich, schon Grund zur Sorge, weil, wie gesagt, diese Matchups wir haben im Prinzip, ist ja ganz viel in dem Spiel passiert, worüber wir vorher gesprochen hatten, weil diese Matchups halt auch kein Geheimnis sind, so, sondern die halt irgendwo auf der Hand liegen, ein Stück weit. Mhm. Und das ist für Philly schon, ich glaube, das ist schon mehr jetzt als einfach nur, du hast dieses Spiel verloren, so eine Nuss irgendwie, an der du am, am Montagmorgen knabberst. Weil du da, das wird halt nicht leicht, diese Schwachstellen gegen San Francisco ähm, zu kompensieren oder auszugleichen. und dann, dann muss halt offensiv schon sehr, sehr viel funktionieren.
0: Und die ähm, zweite Nachfrage beziehungsweise anschließende Frage, um auch vielleicht auf meine sehr schlechte Überleitung nochmal zurückzukommen. Ähm, San Francisco, Nummer 1 sieht, die Eagles sind zwar immer noch ein Sieg vor den 49ers, aber man hat mhm. natürlich das direkte Duell jetzt gewonnen. Ja. Und der Trend geht auch ein bisschen mehr in Richtung 49ers. Mhm. Ähm, glaubst du, den können sie sich noch schnappen, diesen nummer 1 Seed Und die Bye-Week vor allem?
1: Ja, sie haben jetzt natürlich den äh, direkten Vergleich ja. gewonnen. Das hilft schon mal. Also, die Eagles haben jetzt äh, nächste Woche äh, ihr richtungsweisendes Spiel, würde ich sagen, in der Hinsicht. Weil das ist dann in Dallas. Mhm. Wenn sie das gewinnen, die letzten drei Spiele der Eagles sind Giants, Cardinals, Giants. Also, ja. die, die soll, Seahawks sie gewinnen. Noch dazwischen. dazwischen noch die Seahawks, genau. Um, wenn sie das in Dallas gewinnen, glaube ich, dann uh, werden sie auch diesen Nummer-eins-Seed durchbringen. Die Niners haben halt auch nicht mehr viele echte Stolpersteine vor sich. Also die haben nochmal Seattle jetzt kommende Woche, aber da wissen wir auch, dass das Gegner ist, der ihnen liegt, tendenziell. Um, die haben die Ravens noch. Ja. Die Ravens sind wahrscheinlich so der, aber das ist halt auch out of conference, ne? um, Und dazwischen halt Cardinals, Commanders, Rams. Ich, ich glaube, die, glaub, die Niners werden höchstens noch ein Spiel verlieren. Ich denke aber, dass die Eagles da, wenn sie jetzt gegen Dallas äh, nicht verlieren, dann werden sie da auch, glaube ich, mitgehen können. Eagles Offense vielleicht noch. Ich, es gab diese Phase wieder, das war früh in der zweiten Hälfte. Da dachte ich kurz, jetzt kommen sie da doch wieder. Jetzt lagen sie wieder zur Halbzeit hinten. Aha. So, Jetzt bekommen sie die Big Plays irgendwie. Das war dann nach diesem Pass out of Structure auch zu A.J. Brown bei Third Down. Dann hatte Devonta Smith ein paar Plays. Dann gab es diese Rangelei da, bei der Trey Greenlaw vom Platz geflogen ist. Und dann AJ Brown, Dritter und Zwölf, in der Red Zone, konvertiert, zweimal Tush push schieben zum Touchdown rein, Stadion ist voll da, du hast die nächste Rangelei und so weiter. Also da hatte ich so den Eindruck, ja, das könnte jetzt so ein Eagles-Spiel werden, wo sie das dann doch nochmal wieder in ihre Richtung ziehen. Ähm, aber es war halt dieses Mal nicht der, der Dosenöffner. Und es lag zum einen daran, dass die eigene Defense, wie gesagt, das nicht gestoppt hat. Und dann ist es halt schwer aufzuholen. Aber ich fand es schon sehr, sehr auffällig, jetzt auch im Vergleich zu, zu einigen der anderen Spielen, ähm, dass Philly nie einen offensiven Rhythmus richtig gefunden hat. Und ja. Hurts war ja dann kurz auch ähm, mal angeschlagen raus, kam wieder zurück. Das war während diesem Drive ähm, Anfang äh, Ende drittes, Anfang viertes Viertel, also schon recht spät, Mitte zweiter Halbzeit. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten die Eagles neun nicht Jalen Hurts Runs, also neun mhm. normale Runs sozusagen. Das kann nicht die Formel sein. Nicht nee. für diese Offens generell, auch nicht in diesem Matchup. Wir haben lang und breit darüber gesprochen, dass die, die Eagles eigentlich in, im Zentrum an der Line of Scrimmage einen Vorteil haben müssten, was das Run-Game angeht. Ich meine, sie sind den Ball jetzt nicht wahnsinnig doll gelaufen, aber sie haben auch ehrlicherweise nie versucht, mit dem Run-Game so richtig einen ja. Rhythmus zu finden. Ich hatte den Eindruck, sie hatten sich so ein, zwei Sachen rausgeguckt. Zum Beispiel früh im Spiel haben sie ja Javarius Ward, äh, ja. den, den Outside-Corner von den Niners, gezielt mit einigen Slants immer wieder mal attackiert. Das hat auch geklappt. Aber das ist dann halt so ein Aspekt, ein Punkt, das ist mhm. ja kein Gameplan, sondern ein Matchup, das halt hier und da mal funktioniert. Und ja, da sind wir dann wieder bei dem Thema. So fühlt sich die Eagles Offense halt häufig an. Sie finden Matchups, die sie attackieren können. Mir fehlt einfach immer noch diese offensive Sicherheit. Und das hat man die letzten Wochen gemerkt, ähm, wo sie immer eine Weile gebraucht haben, um in Spiele zu kommen. Und diesen Luxus hatten sie hier einfach nicht. Dafür war die Niners Offense zu stark.
0: Ja, für die Eagles, du hast es angesprochen, nächste Woche natürlich ein ganz wichtiges Spiel dann gegen die Cowboys, eben auch mit Blick auf den Nummer 1 Seed wegen dieser Niederlage und die 49ers, also wenn sie nicht bei den Ravens stolpern bzw. aufgehalten werden, könnten jetzt auch theoretisch ähm, mhm. alles gewinnen, was da noch wartet, ja. lass uns zum Sunday Night Game kommen oder hast du noch was zu diesem Spiel?
1: Äh, nee, wir können gerne weitergehen. Ich fand, es war einfach ein kompletter Teamsieg, wirklich, von den Niners. Es ist wirklich so, ich würde da gar nicht einen Spieler rausstellen, in dem Sinne, sondern ich fand, es war wirklich ein Spiel. Kannst
0: du ja gar nicht, weil auch offensiv war ja wirklich jeder eben, irgendwie beteiligt. Ja, Defensiv hat auch gefühlt jeder ein Play. Play.
1: Genau. Also wirklich ein, ja, ein, ein Teamsieg, wo wir wo wir auch das gesagt hatten, die Niners sind einfach kompletter und konstanter ja. im Moment. Und das hat man sehr, sehr, sehr deutlich dann in dem Fall gesehen.
0: Sunday Night Game, das waren die Green Bay Packers, die haben gegen die Kansas City Chiefs gespielt und die Packers haben die Chiefs geschlagen mit 27 zu 19 und wirklich allergrößten Respekt an der Stelle, ähm, vor allem auch was Jordan Love angeht, weil wir haben darüber gesprochen, er hatte jetzt vor allem letzte Woche ein richtig gutes Spiel, hat davor auch schon mhm. positive Tendenzen gezeigt, aber ich war mir relativ sicher, dass er gegen diese Chiefs-Defense wieder ein bisschen mehr Probleme haben wird, mhm. hier und da ein paar Ungenauigkeiten drin haben wird, was vielleicht dann auch zu einem Turnover führt, aber nee, das nächste richtig gute Spiel von Jordan Love und ich meine, ich habe den ja. ja hier schon ähm, sehr öffentlich ähm, beziehungsweise ich habe mein Verhältnis zu ihm sehr öffentlich beendet. Beziehungsweise gesagt, ich sei durch mit ihm. Vielleicht muss ich das noch mal überdenken, fairerweise. Weil das war jetzt zwei Wochen sehr stark. <lacht> ähm, und der Unterschied halt zu den letzten Wochen, finde ich, ist auch so eindeutig. Weil er versemmelt einfach weniger, was die Offens ihm anbietet. Dass diese Offens gut strukturiert, gut designt ist. Ich meine, und dass Playcalling auch gut ist, da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Was halt aber ähm, ja dieses Mal oder die letzten Wochen besser klappt, ist, wie gut das mit Jordan Love selber harmoniert und wie er eben diese Receiver nimmt und natürlich auch ein bisschen selber kreiert, vor allem gestern. Die ersten paar Drives wirkten sowas von leichtfällig. Ja. Ja. Die zweite Halbzeit hatte man ein bisschen mehr Probleme, aber das war ein richtig großes Ausrufezeichen, vor allem von der Packers Offense, finde ich.
1: Ja, würde ich direkt an das anknüpfen, was du gesagt hast, weil es gibt halt wirklich, gerade offensiv eben, gibt es halt zwei Punkte, die, finde ich, das zusammenfassen zum einen dass man mittlerweile glaube ich echt sagen kann jetzt nach diesen fünf den letzten fünf sechs Spielen dass Jordan Love zumindest mal von der Richtung her diese Breakout-Saison hat auf die die Packers gehofft haben und halt auch mit einer anderen Konstanz spielt die letzten Wochen was ihnen dann eben einen Floor ein Stück weit auch gibt neben den einzelnen Highlight Plays die er ja mit seinem Arm Talent auf
0: jeden Fall haben kann und ganz kurz zu diesem Arm Talent ja. achtet mal drauf wenn ihr euch vielleicht noch mal die Highlights anguckt und auch noch nichts gesehen habt von dem Spiel Achtet mal drauf, gerade bei den Big Plays. Ich denke so zum Beispiel auf ein, zwei lange Bälle auf, äh, auf Dobbs. Ähm, wie er die wirft. So mhm. backfooted, äh, mhm. sagen die Amerikaner. Also so im Halb nach hinten fallen, beziehungsweise so auf ja. dem Hinterfuß. Und normalerweise ist sowas ein ähm, ja fast ein Garant für einen schlechten Wurf beziehungsweise einer, der ja. zu lange in der Luft ist und meistens dann zu einem Pick führt. Und mehrfach kommen die halt trotzdem ordentlich mit Schmackes und halt mhm. vor allem zum Receiver. Und das stand ja nie in Nein. Frage bei ihm. Also wenn Aber trotzdem, jedes Mal, wenn er diesen Ball in die Luft gefeuert hat, dachte ja. ich so, oh oh, das sah schon ja. beim Wurf irgendwie komisch aus, aber nee, ja. die kommen halt mit, wirklich mit Zucht dahinter und gerade, ich glaube, das war der erste lange Ball auf Dobbs, Dobbs sieht den Ball ja noch nicht mal, äh, beziehungsweise sieht ihn relativ spät und der kommt aber so perfekt zu ihm, dass er ihn auch erst nur spät sehen mhm. muss, weil er ihm quasi ja. perfekt in die Arme fällt und das war auch nach so einem Ball, den er ihm nach, nach hinten fallen klingt, immer so übertrieben, mhm. aber ja. so auf dem Hinteren, quasi, bitte?
1: Ja. In der Rückwärtsbewegung.
0: Genauso, in der Rückwärtsbewegung mit äh, dem Gewicht auf dem hinteren Bein, so in die Luft jagt. Mhm. Ähm, und trotzdem kommen die per weg, was natürlich für ähm, eine enorme Armstärke spricht. Aber wie du schon sagst, die stand die stand nicht zur Debatte.
1: Genau, also wenn ihr euch auch da Wenn ihr euch Draft Analysen äh, Mein Jordan Love ist ein Quarterback, über den wir auch gesprochen haben. Ähm, wenn ihr euch die Sachen anhört oder, oder durchlest, das war immer so das Thema, ja, der Arm ist da, Arm-Talent ist keine Frage, Auto Structure plays solche Sachen, das ist nicht die Frage bei ihm. Die Frage war Accuracy und Konstanz. Und die erste Hälfte dieser Saison sah das halt auch nicht gut aus, ehrlich gesagt, haben wir ja auch einige Male thematisiert. Und jetzt die letzten, wie gesagt, fünf Wochen ungefähr, ist es halt deutlich besser. Das ist der eine Punkt. Und der andere knüpft auch an was an, was du gesagt hast, die gescripteten Drives, die Opening-Drives, all das ist ja so wieder so viel besser. Ich fand das ja echt fast ein bisschen befremdlich zu sehen, wie eine Mettler-Fleur-Offense über Wochen nicht nur nicht mit dem ersten Drive, sondern nicht mal in der ersten Halbzeit irgendwie scoren kann. Mhm. Das ist echt vorbei. Ich glaube, auch hier muss man ein Stück weit einfach sagen, das ist ein super junges Team, offensiv. Mhm. Und wahrscheinlich haben die halt einfach ein paar Wochen gebraucht, um ne, die Abläufe richtig zu, 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 zu verstehen, zu verinnerlichen, um wirklich dann auch komplett auf einer Wellenlänge zu sein. All diese Sachen. Und diese ersten beiden Drives gestern gegen Kansas City, die waren ja wirklich Bilderbuch quasi. Du, also, da war auch alles dabei. Ja. Jet Sweeps, ein vielseitiges Run-Game mit der Füße von, von A.J. Dillon. Aaron Jones hat ja nicht gespielt sogar. Ähm, diese, dieses, diese ganze Play-Action, diese variantenreiche play action so wo sie aus diesen angetäuschten Pitches dann in Play-Action gehen, Play-Action-Chunk-Plays über die Mitte bekommen, ähm, die Tap passes Motion, also wirklich alle Elemente drin, die ich auch bei Lafleur so mochte die letzten Jahre. Und wie gesagt, ich glaube, es hat einfach gedauert, bis, bis diese junge Offense so irgendwie da auf eine Wellenlänge kommt. Und dann hast du halt so ein Spiel, wo Love über die ersten zwei Drives 10 von elf für 109 Yards und zwei Touchdowns geht. Und der zweite Touchdown, halt dritter und fünf in der Red Zone, Chiefs blitzen, er geht super ruhig nach vorne in die Pocket, hat da nur einen sehr, sehr engen Raum. Interior Pocket hält, aber er hat halt nur einen engen Raum. Und die Augen halt die ganze Zeit bei den Routes ganz ruhig, findet Watson offen und wirft den Ball dann dahin diese kontinuierlichen Drives, die lange gehen, aber wo Green Bay halt trotzdem selten über Third Down gehen muss. Das fand ich echt stark. Und da setzt natürlich den Gegner unter Druck. Und die Chiefs hatten im Endeffekt nur zwei echte Drives in der ersten Hälfte. Ja. Weil sie selbst halt für ihre Drives recht viel Zeit von der Uhr auch genommen haben, aber eben ja. nicht zu Touchdowns kamen. Ja, das war jeder, war
0: ein Kampf. Also genau, genau. Gefühlt jedes Set of Downs, musste ja. zum Third Down.
1: Genau. Und die Packers halt den Ball zwar auch lange haben, aber ihn halt trotzdem leichter ja. vom Gefühl her auch bewegen und Touchdowns erzielen. Und da machst du halt wirklich, da, da ist halt jeder Drive dann auf einmal wertvoll, weil du den Ball nicht so oft bekommst als Gegner. Ähm, und dann antworten die Chiefs in der zweiten Hälfte, kommen zurück mit dem Touchdown und beim nächsten Packers Drive sind dann halt diese, diese Big Plays davon von Der eine eben zu, äh, zu Romeo Daubs, den du angesprochen hast, dieser 33-Jahre, wo er den Gegenpressure irgendwie zwischen vier Chiefs- Verteidiger ja. hebt und Daubst und <lacht> Trackt den natürlich auch super und macht das Play ja, aber dann achtet
0: mal drauf. Es gibt eine, ähm, eine Gegenkamera, also eine die mhm. von der von der Endzone aus filmt. Und ich habe finde ich relativ eindeutig oder man sieht relativ eindeutig, dass Dobbs ihn erst nicht sieht, so hoch guckt, ihn nicht trackt, dann irgendwann ganz spät trackt und der einfach perfekt zu ihm ja. runterfällt und er genau. sich kaum anpassen muss, was seine mhm. was seinen Laufweg bzw. seine Körperhaltung angeht.
1: Und ich fand den Touchdown zu Watson dann am Ende von dem Drive noch Och. besser, ehrlich gesagt. Dieser ja. Wiederdruck auf Love und er legt den halt großartig über den Verteidiger. Watson, wenn Watson halt hochspringt, was er ja macht, kommt er halt genau dran und der Verteidiger halt nicht. Und der ähm, Verteidiger
0: war sogar leicht dran. Das war eher,
1: genau, das ja, wirklich
0: also, Millimeter. Wenn der ein bisschen ja. ein paar Zentimeter mehr Finger dran ja. bekommen hätte, wäre der halt unfangbar gewesen, äh, ja. weil ein Deflected Ball aus einem Meter ist nahezu unfangbar. <lacht> ja. Und so hat es halt genau gereicht, ja.
1: Und auch, und auch das wieder war ja nicht so saubere Plattform, du trittst in den Wurf, alles super, sondern aus einer schwierigen, so ein bisschen schwierigen Situation, du, du hast nicht mehr viel Zeit, der Druck kommt und so. Ähm, Packers konnten offensiv einfach das Geschehen diktieren. Hilft natürlich, das sollte man fairerweise sagen, der wenn der Gegner schon ohne seinen besten Linebacker spielt, Nick Bolton, der ja raus ja. ist noch im Moment, und dann Drew, äh, Drew Tranquil sich ganz früh verletzt. Ja. Gerade gegen so eine Offense, die halt viel über die Mitte macht und, und viel mit Motion und Play-Action und sowas, brauchst du halt vor allem auch deine Linebacker. Am Ende aber muss man einfach sagen, das war ein richtig starker Auftritt von Jordan Love und dieser Offense. Die Chiefs Defense beendet das Spiel mit einer Success-Rate von gerade mal 47,6 Das ist der schlechteste Wert für Kansas City's Defense dieses Jahr. Mhm. 6,1 Yards pro Play für den Gegner. Das ist, äh, ich glaube, war ihr zweitschlechtester. <lacht> Das, das war schon stark. Und die Chiefs brauchen halt diese Defense als Stütze dieses Jahr. Und ja. das Spiel war ein Reminder daran, dass das nicht immer funktionieren wird. Gerade dann auch, wenn wir, wenn wir Richtung Playoffs denken für Kansas City.
0: Ja, du hast die Schwerfälligkeit der Chiefs-Offense schon angesprochen. Dann gab es noch in der Crunch-Time halt Ich meine, die Chiefs waren ja drin in diesem Oder die hätten ja, ja. drin sein genau. können in diesem Spiel. Mhm. Sie haben dann einen Drive ähm, ja, gegen Ende, wo Sie schon in der Nähe, ich weiß nicht, ob sie schon in der Red Zone waren, aber wenn dann kurz davor, wo Mahomes dann halt so eine ganz seltsame Interception wirft, die dann ja, der Chiefs also Offense auch letztendlich komplett den Stecker gezogen hat, weil ja. da kam dann halt auch vieles zusammen. Also ich habe mir diese Interception mehrfach angeguckt, und ich habe sie bis jetzt nicht richtig verstanden, ob das einfach ein geniales Play vom. Also gefühlt ist der Verteidiger die Route ja. von, ich glaube, Sky Moore war es gelaufen. Ja. Und ich habe das
1: in einem, also ich habe dazu. Zwei Punkte. Also einen, es war halt wieder ein Thema, dass Mahomes oft keine offenen Receiver gefunden hat. Mhm. Und dann geht er mal, dann, dann hast du dieses Play, wo er tief auf Welt Scantling geht und der halt nicht den Ball trackt und nicht den ja. Tiefen, den, den nicht findet. Um, das, auf dieses Receiver-Thema werden wir einfach immer wieder zurückkommen mit Kansas City. Rasheed Rice, wieder ein gutes Spiel. Das, der ist echt die Konstante geworden neben Travis Kelsey. Aber sonst aber es ist ja halt kein Deep halt Threat, einfach. also es ist ja niemand, genau. der mit, äh,
0: mit Speed und, und genau. Explosivität gewinnt.
1: Und die Interception ist halt für mich, eher, also, das ist kein guter Wurf von Mahomes, ne? Das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist kein guter ja. Wurf. Ja. Aber Sky Moore spielt es auch komplett verheerend. Der scheint ja keine ja. Ahnung zu haben, wo der Ball hinkommt. Und, und wenn er das richtig spielt, ich glaube, dann ist es eine Incompletion, aber es ist kein Pick. Und vielleicht kann er ja sogar ein Play am Ball, am, am Catchpoint irgendwie machen. Aber Sky Moore ist, also sorry, aber für mich halt borderline, den kannst du eigentlich nicht spielen im Moment. Um, und das ist halt einfach ein Problem für diese Offense und das haben wir gestern dann in, in, im Spiel insgesamt aber auch in einigen kritischen Momenten einfach gesehen
0: ja es ist jetzt keine es ist jetzt nicht unbedingt eine Route wo du mit Route Running groß überzeugen kannst nee, aber es das ist, ist halt ist schon einfach ein,
1: er weiß nicht wo der Ball hinkommt also auf mich wirkt so er weiß nicht was jetzt kommt so, er, er ja, ich glaube er erwartet
0: drum. gar nicht den Ball das war, oder so ja das war so mein Eindruck dass er einfach diese Route läuft und mhm. Du weißt ja als Receiver meistens schon, bist du eher eine Route, die ablenken soll, wo du irgendjemanden binden musst oder, ja. keine Ahnung, Räume ja. kreieren musst für jemand anderes. Oder wo du halt einer der ersten paar Reads bist. Und ich hatte das Gefühl, Sky Moore wusste das definitiv nicht. Und dann halt aber ist es schon auch ein schlechtes Zeichen für einen Receiver, wenn der Verteidiger schon eigentlich dir deine Route wegnimmt und sie quasi dir vorläuft sozusagen. Weil der Ball kam ja, ja perfekt zum Verteidiger, also so, wie er eigentlich zum Receiver kommen soll. Ja, da, da gibt es schon einiges, was da im Argen ist. Und da muss man auch, oder muss die Frage, finde ich, erlaubt sein, also wenn wir jetzt auf die Chiefs schauen, zwei Siege in den letzten fünf Spielen, jetzt nur noch mhm. vierter in der AFC. Das ist ja. schon so eine kleine Mini-Krise. natürlich auf hohem Niveau immer noch. Aber das ist nicht der Anspruch von den Chiefs.
1: Nee, ich, ich, ich frage mich auch, ich glaube, es gibt halt ein, zwei Sachen, die sie noch korrigieren können. Ich meine, sie haben jetzt die äh, Bills, das ist natürlich diese Woche nochmal ein absolutes Topspiel. Aber dann haben sie Patriots, Raiders, Bengals und Chargers zum Rest der Saison. Da kannst du, das, da werden sie den meisten gewinnen. Und da, da hast du so ein bisschen, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber so ein bisschen ähm, Aufbau kannst du ein gegen, Sachen ja. Nee, du kannst ein paar Sachen ausprobieren vielleicht auch. Okay. Was du Richtung Playoffs vielleicht machen möchtest. Und ich glaube, es gibt schon ein, zwei Sachen, die du die die Kansas City noch ähm, jetzt auch ohne irgendwie, weil Trades wird es nicht mehr geben, ähm, ohne irgendwie den großen Neuzugang oder sowas Ich denke, es ist wichtig, dass sie einen Receiver finden, neben Rice und natürlich Kelsey, der funktioniert. Ich glaube, es ist für Mahomes wichtig, dass er in diesen Wochen noch zu einem Receiver irgendwie ein Vertrauen aufbaut. Weil es ist, da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, es ist ja häufiger so, dass Mahomes diese, ähm, gerade dieses Jahr, sehr in diesen äh, Travis Kelsey Improvisationsplays irgendwie lebt. Weil er halt dann oft auch anderen Receiver nicht vertraut hat. Oder tatsächlich auch niemand sonst offen ist. Und das ist hier und da super. Aber ich glaube, das sollte halt nicht mehr, das sollte ein bisschen weniger die Basis für die Offen sein. Also ich glaube, einen dritten Receiver, oder eine dritte, dritte Receiving-Waffe, nennen wir es mhm. mal so, zu finden, das kann ja auch jetzt ganz mal ganz random gesagt, das kann ja auch ein Zack Earth sein, der jetzt gerade released wurde, wenn du den holst und der halt einfach dein Possession-Guy noch irgendwie dazu wird. Irgendwen noch zu finden, der, der dem Holmes, zu dem Mahomes über die nächsten Wochen Vertrauen aufbaut und da mhm. ein verlässliches Target in den Playoffs hat. Und das Run-Game. Also, wenn man was Positives mitnehmen will aus diesem Spiel, dann ist es ja das Run-Game, das, das ganz gut geklappt hat. Viele gute Inside-Runs, Pacheco ist im Ball, fand ich, gut gelaufen. Mhm. Ist geduldig gelaufen, da sind die Packers Gedul auch immer noch anfällig.
0: Geduldiger als das sonst. Macht. Das ist ja, ja eigentlich ja. immer meine Kritik ja. gewesen ja. bei ihm, dass er so ja. blind ja. einfach ja. darauf zuläuft und wie so, ein, fair. Ja. wie so ein Irre einfach überall reinläuft. Das hat er deutlich besser gemacht, das ist mir auch ja. aufgefallen.
1: Genau, das und ich glaube, da kann man natürlich schon drauf aufbauen, auch ein bisschen, weil sie werden nicht in dieser Mahomes-Muss alles selber machen Welt irgendwie leben können in den Playoffs. Das wird nicht funktionieren. Gerade auch, weil ja die, halt die Protection nicht so gut ist. Und da, da war halt der pass -Rush für die Packers wieder da. Das war gegen die Lions letzte Woche der Fall. Hier auch. Ähm, dann haben sie ja auch noch, äh, sie haben mit ihren äh, left Tackle Donovan Smith noch verloren. Der hat sich ja verletzt in dem Spiel. Und, und der pass -Rush war halt immer wieder da. Und dann hast du so ein paar, so ein paar ganz untypische Plays auch irgendwie. Also, dass Mahomes bei diesem ersten bei dem ersten Drive gleich, wo er in der Red Zone bei First and Goal gesackt wird, ähm also, ein untypisches Mahomes-Play, weil er diesen, diesen Schritt zu lange in der Pocket bleibt, was du eigentlich nie bei ihm siehst. Mahomes ist ja der beste Quarterback in der NFL, wenn es darum geht, Sacks zu vermeiden. Und halt aber offensichtlich nie was offen ist. Und dann bei Third and Goal versucht er, das Play in der Pocket zu retten. Packers gewinnen halt mit dem Foreman-Rush wieder an mehreren Spots. Und da hat er dann ja. halt keine Chance, das Play zu retten. Und dann äh, später bei dem, bei, dem, äh, bei dem nächsten Drive, glaube ich, war's sogar, war es sogar, wo er wieder dann ähm, bei wieder in der Red Zone gesackt wurde. Der Rush für die Packers war hier ja schon auch da. Mhm. Aber diese Chiefs-Tackle-Problematik, die, die zieht sich jetzt ja auch schon durchs ganze Jahr. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Wie gesagt, Verletzungen äh, tut ihr Übriges. Und selbst dann guckt man ja auf dieses Spiel. Du hast gesagt, die, Packers, die Chiefs hätten ja absolut auch noch länger in diesem, Spiel, in diesem Spiel oder enger in diesem Spiel sein können. Und selbst da schaut man ja drauf der vorletzte Drive ist diese Interception, die halt einfach, ja, äh, sau doof ist, ehrlich gesagt. Und dadurch ähm, verlieren sie ja nicht nur die Possession, sondern die Packers können ein Field-Goal kicken. Erhöhen damit überhaupt erst auf acht Punkte. Und dann bei dem letzten Drive haben sie schon halt auch ein bisschen Pech, ehrlich gesagt, weil das war eine ziemlich klare Pass-Interference gegen MWS bei dieser tiefen Route. Und wenn die gecallt wird, dann äh, sind sie ja, ich weiß gar nicht, wo, äh, wo kam der wo wäre ja. der runtergekommen? Das wäre irgendwo an der, ich glaube sogar in der Red Zone oder sowas schon gewesen. Das, ähm. das
0: wäre auch was, was ich jetzt noch erwähnt hätte. Das klingt jetzt sehr, sehr positiv bei den Packers und sehr, sehr negativ bei den Chiefs. Genau. Am Ende muss man halt schon noch festhalten, dass mit ein, zwei Kleinigkeiten, die anders hätten ausgehen ja. können, wie zum Beispiel vor allem diese mögliche Pass Interference dass sie halt eine gute Chance gehabt hätten, hier noch auszugleichen genau. das Ding in die Overtime zu retten. Und wer weiß, was dann passiert. Also, es ist jetzt das, nicht so, genau. dass die Chiefs ja. <lacht> äh, äh, windelweich gekloppt wurden.
1: Und deswegen, deswegen wollte ich den Spin auch so machen, zu sagen, gegen wen spielt Kansas City noch? Und an ja. welchen Schrauben können sie drehen? Weil ich ja. glaube, das ist jetzt nicht hier Weltuntergang in Kansas City. Nee, nee, nee. Natürlich willst du nicht also, 8 und 4 stehen, aber es sind halt so genau. ein paar Probleme, die sich das ganze Jahr schon durchziehen. Und das ist halt das, wo du sagst Irgendwann müssen sie Antworten finden, weil sonst werden sie sie in den Playoffs auch nicht finden. Und jetzt fängt ja halt dieser Stretch an, glaube ich, gerade aus diesem Sunday-Night-Game rauskommend gegen Buffalo und dann diese vier Spiele halt hinten raus, die ich gerade gesagt hatte, da halt ein, zwei mehr Antworten zu finden offensiv. Und dann kann das in den Playoffs auch schon wieder anders aussehen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde schon, man muss das thematisieren, dass die Chiefs jetzt ähm, ein, zwei Spiele verloren haben, mit denen man nicht hm. unbedingt rechnen konnte. Mettele Fleur kann dieses Jahr noch ähm, den, oder die Packers können den All-Time-Rekord, was Siege in Folge im Dezember angeht, brechen. Den <lacht> halten nämlich aktuell noch die Chargers und Mettele Fleur ist 16 und 0 im Dezember. Mm. Das ist ein Dezemberkind. Ja, und was macht das mit dir, äh, wenn ich dir erzähle, dass das das erste Spiel war, dass die Chiefs im Beisein von Taylor Swift verloren haben? Was macht das mit dir?
1: Hm? Uh, das ist natürlich ein Tiefschlag. Ähm, weiß nicht, müssen wir, jetzt die, müssen, wir, müssen wir jetzt die ganzen Algorithmen wieder überarbeiten. Ja, Was? verdammt. <lacht> ja, ich weiß, für, für den Packers-Punkt noch, hast du dir den Schedule mal angeguckt für Green Bay? Äh, Green Bay ja. spielt jetzt gegen die Giants, die ja, Bucks, die ja. Panthers, die Vikings ja. und die Bears. Das wird, da lege ich mich fecht, fest, das wird ein Playoff-Team sein. Ja, das wird nicht. nicht. Das, genau, ich glaube nicht, dass sie mehr als eins dieser Spiele, ehrlich gesagt, verlieren. Und damit sollten sie, den Play wenn sie, wenn sie äh, 10 und 7 gehen, werden sie, denke ich, in der NFC in den Playoffs sein. Und die Chance, den, den Dezember-Rekord äh, aufrechtzuerhalten, ist mit dem Schedule auf jeden Fall da, nachdem sie jetzt dieses erste Spiel gewonnen haben.
0: Wir wollen aber noch kurz über das AFC-Wildcard-Rennen sprechen, beziehungsweise über die Tennessee Titans. Die haben nämlich gegen die Indianapolis Coles gespielt und Verloren mit 28 zu 31 in Overtime. Das war die erste Heimniederlage der Titans diese mm. Saison. Und für die Colts war es der zweite Sieg gegen die Titans und vor allem der vierte Sieg in Folge. Die sind voll drin mm. im Wildcard, im Playoff-Rennen. Und sie haben ein bisschen Glück dafür gebraucht. Muss man, schon, muss man schon hinzufügen. Also zum Beispiel ein verschossener Extrapunkt kurz vor Ende. Zwei geblockte Punts in Folge. Habe ich noch nie gesehen.
1: Zwei B nacheinander. <lacht> Habe ich noch nie gesehen.
0: Das ist wirklich wild und dazwischen ja noch dieses, äh, dieses äh, Two-Point-Conversion-Play, also das war ein wildes Spiel, aber wenn man jetzt drauf schaut, also die Colts sind siebter in der AFC, vier Teams gibt es mit sieben Siegen, mhm. zwei noch mit sechs Siegen, dann ist die AFC South ja, je nachdem was die Jacks machen heute, heute Abend, gucken wir gleich drauf, ja auch noch offen, relativ offen, das werden unglaublich spannende Wochen.
1: Ich weiß halt immer noch nicht, was ich mit diesem Colts-Team machen soll. Nee, also, nee, deswegen habe ich auch äh, noch
0: mal diese Plays herausgehoben. Ja. Halt. Ist jetzt nicht so, dass ich mich hinstellen würde und sagen kann, ja, ja die Colts sind ein richtig gutes Team, die haben eine sehr gute Chance auf die Playoffs.
1: Und die Titans waren halt, du hast jetzt diese, diese Knackpunkte irgendwie schon angesprochen, die Titans waren halt auch die Offense, die wir jetzt gesehen haben, die letzten Wochen von ihnen. Als die Titans den zweiten Touchdown-Run von Derrick Henry hatten, ja. der kam mit 10 Minuten 22 noch ja, im ich zweiten Ich weiß, Kettel, welche also. Statistik kommt, ja. Ja. Äh, äh, früh im zweiten Viertel, also noch lange Zeit bis zur Halbzeit. Äh, da sind sie 17-7 in Führung gegangen. Mhm. Das nächste First Down, das sie hatten im Spiel, <lacht> kam mit 10-42 im vierten Viertel. Und an dem Punkt lagen sie 19-25 hinten. Ja. Und zwischen diesen Plays, also dem Henry-Touchdown und dem nächsten First Down quasi, fünf Titans-Drives. Ich habe den Neil-Down zum Ende der ersten Hälfte schon rausgenommen. Äh, fünf echte Drives. Fünfmal Three and Out. Und darunter halt diese zwei geblockten Punts. Und ja. die Coles haben ja nichts Verrücktes gemacht. so Sie haben diesen kurzen Field-Goal-Drive nach einem guten Return und dann halt diese zehn Punkte durch die geblockten Punts. Ähm, aber das fasst halt, finde ich, so ein bisschen das Spiel zusammen. Die Coles machen genug, bestrafen die Fehler des Gegners. Das war in den letzten Wochen häufiger, die Formel. Wo Levis ist halt sehr, sehr up and down, sehr boom or bust. Derrick Henry musste verletzt raus. Das hat dann in der Schlussphase natürlich auch noch mal eine Rolle gespielt. Ähm und die Titans kriegen also halt ein paar Big Plays, aber sie haben keine Konstanz. Und die Colts auf der anderen Seite, wie gesagt, ich es ich, ich echt schwer, auch wenn ich, wenn wir, wenn wir äh, Previews vorbereiten für die Colts. Ja. So die, die Matchups rauszuarbeiten. Ja, okay, manchmal kann die Defensive Front gewinnen, wie auch hier ja ähm, gegen diese Titans-Line. 6 sacks insgesamt. Run-Game dann nach, die, nach einer wackeligen Anfangsphase besser verteidigt. Man kann die eigene Offensive-Line mal hier und da anbringen. Ähm, dass, dass die Colts jetzt hier den Ball im ersten Matchup ja überraschend gut laufen konnten, haben wir, haben wir darüber gesprochen, gehabt mit Zach Moss, war halt hier gar nicht der Fall, äh, konnten den Ball gar nicht laufen. Hast du gesehen, was der längste Run für Indianapolis war in dem Spiel?
0: Nee. Fünf Yards. <lacht> der längste Run für die Colts in dem Spiel. okay oh, ähm, hast du mich nicht gefragt, das, was ich schätze, weil es wäre <lacht> weit Also, ich glaube, ich hätte sogar aus dem Bauch ja so elf gesagt oder so. Weil mhm. das hat man ja. ja eigentlich immer mal, so ein Run
1: Genau, ja, sollte man, sollte man eigentlich denken. Um, und dann auf der anderen Seite kriegen sie aber ein paar super, ein paar sehr, sehr, super, sehr, sehr, sehr gute Play-Designs. Dieses eine Big-Play, ich glaube, es war auf äh, Kylan Granson, dieser lange Ball. Minshu macht ein paar Plays. Minshu hat dann halt aber auch diesen Fumble in der Red Zone kurz vor der Halbzeit, wo ja. jetzt die Awareness nicht so ganz da ist. Um, dann kriegen sie ein tolles Spiel von Michael Pittman hier in dem Fall, der einfach ein absolut konstantes Problem für diese Defense war. 16 Targets am Ende, inklusive ja der Game Winner. Alec Pierce hat ein paar Plays, das kann ja auch Alec Pierce hatte seinen
0: ersten Saison-Touchdown und hatte danach ja? den most cringe Jubel überhaupt. Hast du es gesehen?
1: Ge Nein, Jubel habe ich glaube ich nicht gesehen. Er hat
0: vers es versucht, halt ins Publikum zu springen. Das finde ich immer, ja. es ist immer ein bisschen ja. awkward, wenn das nicht klappt. Hat nicht geklappt, aber ist danach noch zusätzlich mit seinen Stollen im Field <lacht> hängen geblieben.
1: <lacht> ah, ja, sehr gut. Wirklich,
0: ah, er sah nicht so glücklich aus in dem Moment. Ja,
1: ja, gut. Aber wenn der halt so ein bisschen Deep Threat sein kann, und das war jetzt hier zum Na, Beispiel ja. ein Spiel, wo ein Josh Downs eigentlich keine Rolle gespielt hat, aber dann halt andere so. Aber das meine ich halt. Colts sind schwer vorherzusagen, vorherzusehen, was sie machen, was passiert. Jetzt haben sie vier Siege in Folge. Und okay, die waren halt Panthers, Patriots, Bucks und Titans, was jetzt das Bild nicht unbedingt klarer macht, was die Colts angeht. Aber die nächsten Spiele: Cincinnati, dann Pittsburgh, das könnte ein ultra wichtiges Spiel im Wildcard-Rennen werden übernächste Woche. Dann die Falcons, das kann man gewinnen, die Raiders, das kann man gewinnen und dann Houston zum Abschluss. Also die Colts sind mittendrin im Wildcard-Rennen und die, die Chance, dass die in die Playoffs kommen, wir, wir müssen gleich mal noch kurz auf die AFC, auf die anderen Teams gucken, aber die Chance, dass die reinkommen, die, die ist nicht so klein, ehrlich gesagt.
0: Ja, die ist nicht klein, aber wie gesagt, also da wird jeder Patzer oder jeder Patzer könnte bestraft werden. Wir haben noch, ich habe sie ja schon zumindest ohne Namen erwähnt, die anderen Teams, die sieben Sieger mhm. haben, die Steelers. Ja, äh, geht, der, geht die Formkurve nicht unbedingt in die richtige Richtung. Ähm, Gerade dann mit der Kenny-Pickett-Verletzung. Wo ich wollte sagen:
1: Kenny-Pickett. Ja. Pickett klingt auch so, als könnte das was sein, was äh, ähm, drei Wochen vielleicht ist. So mhm. in der Range. Also es wird jetzt schon spekuliert, ob er vielleicht Woche 18 zurückkommen könnte. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich vier, vier Wochen, drei Wochen mit Stubiski. Oh.
0: Mhm.
1: Korrekt. <lacht> ja, ähm. Wieder nötig.
0: Ja, ich hab, war perfekt vorbereitet. Die Browns, äh, äh, ähnliches Bild. Auch da geht die Formkurve krass nach unten. Also die beiden könnten noch rausfallen. Die Texans und die Colts dann in Lauerstellung, beziehungsweise die Colts, da stand ja, jetzt eh ja, schon drin. Ja. Die Broncos äh, noch mit drin. Klar, die haben jetzt einen, haben einen Rückschlag erlitten, aber haben ja, war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die Broncos sind raus. Und dann gibt es ja auch noch die Bills.
1: Nee, ich wollte es gerade sagen. Die Bills habe ich hier auf dem Zettel. Ähm, die Bills habe ich nur nicht aufgegeben. Ich habe einiges an an äh, Kritik bekommen, weil ich sie im Power-Ranking noch recht hoch hatte, diese letzte Woche. Mhm. Äh, die hatten natürlich Bye-Week, also da hat sich jetzt an deren Einschätzung nicht viel geändert, aber die sind für mich noch mittendrin. Wir haben Colts und Texans, darf man nicht vergessen, ähm, die Colts haben das erste Spiel gewonnen mhm. gegen Houston. Das heißt, deswegen sind sie im Moment äh, bei gleichem Rekord vor genau. den Texans, Sollte in, in, in Woche 18 spielen diese beiden Teams gegeneinander. Das könnte ein Entscheidungsmatch werden, vor allem, weil die Colts halt ja bis dahin sogar ein Spiel also einen Sieg weniger haben könnten. Wenn sie dann gewinnen gegen Houston, gleichziehen, haben sie die Texans, weil sie den direkten Vergleich gewinnen, gehen sie an den Texans vorbei. Ähm, Steelers und Browns verlieren eben beide, hast du gerade gesagt. Und das heißt eben, die Bills, wenn sie jetzt aus ihrer Bay zurückkommen, ein Spiel. Ein Spiel hinter den Wildcats. Die können jetzt mit, mit natürlich Chiefs und Cowboys als nächstes sondern zwei Brocken. Mm. Davon müssen sie eins gewinnen. Idealerweise gegen Kansas City, um in der Conference zu gewinnen. Danach Chargers, Patriots Dolphins. Das ist nicht abzuschreiben und ich, äh, ich, glaube, dass, ich glaube, dass Buffalo nochmal hier reinkommt. Ich habe es durchgetippt tatsächlich mal ähm, und ja. ich bin am Ende gelandet in der Reihenfolge, was die Wildcard Seats angeht. Houston 5, Buffalo 6, Colts 7. Da bin ich drauf gelandet. Die Steelers fallen raus mit, mit Trubisky ähm, ja. und die Browns. Die Browns, wir hätten die Browns hier als Thema wahrscheinlich gehabt, wenn die das irgendwie gewonnen hätten gegen die ja. Rams. Joe Flacco hat sich da beachtlich geschlagen. Das ist absolut ja, der richtige ja. Move zu Flacco zu gehen. Aber die haben halt die nächsten drei Wochen unter anderem Jacksonville und Houston. Ja. Und dann noch die Jets zum Abschluss. Äh, später. Und die Bengals dann also ich glaube, Das Problem, das ist, das ist das so Problem für Buffalo,
0: also ich will die natürlich nicht abschreiben, das Problem für Buffalo ist in meinen Augen folgendes. Ähm, du hast gegen die ähm, Broncos verloren und hast mhm. jetzt zwei sehr schwierige Aufgaben plus die Dolphins noch hinten raus. Und die Broncos haben zwar noch die Lions, aber ansonsten zweimal die Chargers, die Patriots und die Raiders. Und wenn mhm. du halt nicht mehr Siege holst als die Broncos, wirst du nicht vor den Broncos landen. Das stimmt, ja. ja und das da finde ich, also und das Szenario kann ich mir nur schwer vorstellen mit dem Unterschied, was den die Stärke oder mhm. die ja, die kommenden Aufgaben angeht.
1: Also in der Prediction ist natürlich Ich bin wahrscheinlich positiver bei den Bills als die meisten. Das heißt, in, der, in dem Szenario gebe ich ihnen halt diesen Sieg gegen Kansas City mhm. kommende Woche, was aber, glaube ich, auch ein enges Spiel ist. Also ich glaube, das können absolut beide gewinnen. Ähm, und ich bin halt skeptischer bei, bei Denver, glaube ich, als der Connors. Ich meine, die haben das richtig eng gemacht dann gegen Houston noch am Ende. Ich traue dem Braten nicht in, in Denver. Und ich könnte mir bei den, bei den Broncos eher vorstellen, dass die noch so zweimal blöd verlieren. Dass die irgendwie gegen die Chargers und die Raiders irgendwie blöd verlieren. So, so, so zwei doofe Niederlagen sich noch holen.
0: Ja, das wird, wie gesagt, sehr spannend die kommenden Wochen. Und äh, ich weiß nicht, wie spannend das Monday-Night-Game heute Abend wird oder heute Nacht wird, aber da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Können wir, glaube ich, relativ kurz abhaken, mal, abhaken, weil die Luft ist so ein bisschen raus leider. Also ja, das sah Jackson so schön
1: aus, gell? Das sah so ein schönes Spiel aus vor ja, vier Wochen. Ja, genau Stage. das
0: Gleiche habe ich mir auch notiert. Die 8 ja. und 3 Jaguars spielen gegen die 5 und 6 Bengals. Die kommen gerade aus drei Niederlagen in Folge. Und in Bestbesetzung, a.k.a. mit Joe Burrow, wäre das ein ultra wichtiges, spannendes mhm. AFC-Playoff slash Wildcard-Matchup. Ähm, aber da ist halt so ein bisschen die Luft raus, weil auch aus dieser Bengals Offense die Luft halt ganz gut rausgegangen ist jetzt die letzten Wochen. Wie skeptisch gehst du in dieses, in dieses Matchup aus Bengals Sicht?
1: Aus Bengals Sicht? Sehr skeptisch. Ich dachte, jetzt, du fragst aus, aus Jaguars Sicht äh, Stolpergefahr. Mhm. Aus Bengals Sicht gehe ich ja, ich glaube, da ist nicht viel, äh, da, da ist nicht viel, wo ich Vertrauen drauf habe, dass sie das gewinnen können. Weil, also es tut mir ja fast ein bisschen weh, das zu sagen, nach, nach meiner äh, äh, Bengals DJ Reader Beziehung der letzten Saison. Aber das ist ja ein mögliches Get Right Spiel für das Jaguars Run Game. Ehrlich gesagt, das bisher super unzuverlässig ist, zu sehr von Big Plays lebt, keine wirklich erkennbare Identität hat, auf die sie sich stützen können im Run Game. Die Bengals sind auf Platz 27 in defensiver Rushing-Success-Rate. Gegen diese Defense kann man den Ball laufen, haben wir die letzten Wochen regelmäßig gesehen. Ähm, mal die letzten Spiele, um es mal in Total-Stats mal äh, zu sagen, die Ravens sind für 157 Yards gelaufen gegen die Bengals bei fast 6 Yards pro Run. Die Steelers für 154, die Texans für 188. Das ist schon ein Trend, der jetzt nicht ganz neu ist für diese Bengals Defense. Und ähm, das könnte so ein Spiel sein, dem Jacksonville vielleicht ein bisschen mehr am Boden macht. Travis Etienne soll ja spielen, ist angeschlagen. Und der Passrush ist jetzt ja für Cincinnati auch mittlerweile so ein bisschen eingeschlafen. Trey Hendrickson ist angeschlagen. Mein Jacksonville hat hier und da Probleme in Protection. Aber ich weiß nicht, wenn der Gegner halt dauernd für fünf, sechs Jahres läuft, dann ist es halt auch schwer, in klare Passing-Situationen zu kommen und, und in Dropback-Situationen zu kommen. Und dann ist es für den Pass-Rush auch schwieriger. Um, und der, der dritte Teil halt für die Defense ist die Safety-Geschichte. Nick Scott mittlerweile gebancht, durch Jordan Battle ersetzt. Das ist ein enormer Drop-Off im Vergleich zu dem, was die, die letzten Jahre halt hatten, mit Von Bell und Jesse Bates. Und ich glaube, das wird Jackson will, vor allem wie diese so Offense mittlerweile spielt. Ja, diesen ganzen tiefen Crossern, Calvin mhm. Ridley auch aus dem Slot, in andere Routes mal laufen lassen. Ich glaube, da wird einiges möglich sein für diese Offense hier.
0: Ja, ich will erstmal sehen, dass die Jaguars gut laufen können, ähm, den Ball gut am Boden bewegen können. Aber ja, durch die Luft. Also, das war bisher ja eigentlich ein Auf und Ab, was die Jaguars Offense angeht. Mhm. Ähm, aber wie du schon angesprochen hast, wir haben es ja auch in den Previews mehrfach thematisiert, dass sie da schon ein paar Anpassungen gemacht haben und sich da dann auch verbessert haben, ähm, strukturell. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, da aus Bengals Sicht mitzuhalten. Die Jaguars sind mit zehn Punkten favorisiert. Das ist natürlich ordentlich. Aber wie gesagt, die ja. Hoffnung ist nach den letzten Auftritten der Bengals halt, doch eher gering.
1: Ja, ist natürlich auch die Bengals Offense, die dazu beiträgt. Aber selbst wenn die ja, Bengals Defenses vielleicht einigermaßen eng halten könnte. Jake Browning ist halt mit level backup quarterback irgendwo. Und das merkt man natürlich gerade gerade bei einer Offense wie die der Bengals, die sehr, sehr abhängig vom Quarterback ist. Und die Jaguars sind, sind halt defensiv, die, die stoppen den Run sehr, sehr gut. Darauf liegt ja auch ein klarer Fokus schematisch in dieser Defense. Und das werden sie hier auch machen, denke ich. Und dann halt Browning in lange Second-Downs, Third-Downs bringen. Und dann ist das natürlich eine ganz, ganz schwere Aufgabe mit so einem Quarterback. Die Higgins wird zurückkommen diese Woche. Das gibt ihnen zumindest nochmal so einen Playmaker, der so ein paar Momente, ein paar Plays einfach machen kann. Ähm, aber darüber reden wir dann, denke ich, im Endeffekt auch so vielleicht ein paar Big Plays. Vielleicht kannst du so das Spiel ein bisschen eng halten, die Jaguars ein, zweimal Mal überraschen. Mehr traue ich halt diese Offense irgendwie nicht mehr wirklich zu. Und umso weniger, weil man ja hier davon ausgehen muss, dass sie an der Line of Scrimmage dann auch verlieren werden.
0: Ja. Also, die Jaguars großer Favorit gegen die Bengals heute Nacht im Monday Night Game. Das ist dann der Abschluss des 13. Spieltags in der NFL. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit einer Preview auf Woche 14 dann schon. Und ansonsten, wenn du nicht noch was auf dem Zettel hast, würde ich das Ganze hier beenden wollen.
1: Ich glaube nicht. Ja, viel Spaß heute Abend. Und... Mhm. Ähm ja, bereitet euch schon mal seelisch-moralisch drauf vor. Da ist der Nightgame-Steelers-Page. Äh, viel
0: Spaß heute Abend. Was glaubst du, wie viele Leute bleiben wirklich dafür wach? Also Jaguars-Fans könnte ich Jaguars -Fans, verstehen. Ja. Bengals-Fans weiß ich nicht. Und alle anderen eher nicht. Dann halt
1: viel, viel Spaß morgen früh beim Nachschauen, beim morgendlichen Kaffee.
0: So, da fühle ich mich angesprochen. Da kann ich ruhig <lacht> Aber sag mal so
1: was glaubst du, wer, was schauen mehr Leute in Deutschland live? Jaguars gegen Bengals am Montagabend? Oder Steelers gegen Patriots am Donnerstag? Steelers da. gegen Patriots. Glaube ich, dass ich auch, ja.
0: Easy, weil die haben viel größere Fanbases in Deutschland. Und Fans, das habe ich jetzt auch nach fünf Jahren Podcast so mitbekommen, ist es dann letztendlich auch wurscht, ähm, dass das kein unterhaltsames Spiel wird. Da sind wir halt so ein bisschen, also wir wollen unterhaltsames, schönes Offens-Spiel. Viele Fans freuen sich auch über ein dreckiges mhm. äh, Kampfspiel. Äh, Hauptsache, man gewinnt es am Ende. Ist so Ach, mein das ist Eindruck. auch
1: schön. Ne? So, so soll es auch sein.
0: Eben. Das war's für heute. Wir hören uns spätestens am Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.